0: ערב טוב לכל הלומדים, הצופים. אנחנו בשיעור השני בסדרת השיעורים על המעבר בין שאול לדוד, ואנחנו ממשיכים בפרשייה שלנו, בה פתחנו, והיא בפרק י"ז מפסוק י"ב והלאה. עסקנו בשיעור שעבר בהבנה של דמותו של ישי ושלושת בניו ומעבר עליהם במהלך הזה של הכניסה למלחמה בתוך מחנה שאול. הסברנו בפירוט עם כניסה באמת לדיוקים קטנים מאוד בתוך הפסוקים את התהליך המורכב מאוד, הקשה מאוד שעבר עליהם שם בתוך מחנה שירות. אני רוצה להתמקד תחילה בשביל לפתור את משמעות הפרשייה הזאת שכבר עסקנו בדיוק בשאלה הזאת, מה המשמעות הפרשייה שפותחת בדביל אבל אחר כך היא קצת מעלימה מדלגת על דוד. בכל אופן אני רוצה להתווכד במה שאנחנו שומעים בפרשייה הזאת על דוד עצמו. כן, אמרנו שדוד מוזכר כאן בפרשייה שלוש פעמים. פעם הראשונה בתחילתה, ודוד בן איש אפרתי הזה וכולי, ו... משם אנחנו בעצם שומעים בעיקר על ישי ועל שלושת בניו שהם הגדולים, שהם בעצם המוקד של הפסוקים, של שני הפסוקים הראשונים, ואז בשני הפסוקים הבאים של הפרשייה הזאת מופיע בקצרה מאוד, בראשון כתוב בפסוק י"ד, כתוב לדוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ובפסוק השני כתוב, פסוק כתבה, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אבי בית לחם. אם מתייחס ראשית לביטוי השני, ודוד הולך ושב מעל שאול, אנחנו מבינים שזה חשוב לדעת, דוד עדיין קשור לשאול ומנגן לפניו, או אולי... כאן הוא בא בתור נושא קהילים, זה לא ברור. ברור שהוא לא מקבל תפקיד כאחד מעורכי המלחמה, מפני שמשום כך לא היה משתחרר לראות את זונבי בית לאחר. אז כנראה שיש לו איזשהו אפשרות לקבל חופשה, אולי לא יש מחליף, לא ברור. ואז דוד יכול להשתחרר לפעמים לראות את, את צאן אביו בית לחם. די להגיד לנו, לנו לומר ולדעת שהוא חוזר לבית אביו. למה דווקא את צאן אביו בית לחם? אנחנו בעצם נוכל להבין את הדבר הזה מהמשך הפרשיות מפני שנושא הצון, מוזכר כאן מובא כאן בהמשך כנושא משמעותי מאוד בתפקיד של דוד בתוך המערכה הזו. אבל מלבד העניין הזה של ציון צאן לראות את צאן לבית לחם, נסכם ונאמר שיותר נראה שדוד כאן הוא נושא כלים ולא מנגן, מפני שבתור בנתור מנגן לא ברור בכלל שיש לו איזשהו מחליף שהוא יכול אה, להשתחרר בחלק מן הזמן, ומה אם תתקוף את שאול רוח רעה כשהדוד נמצא בבית לחם? על כן אפשר שהוא בעצם מתפקד כאן כנושא כן כלים, ובדבר הזה ייתכן שיש לו גם מחליף שיכול להחליף אותו. אבל ביטוי קטן, מילה בעצם קצרה מאוד. מדוע לא כתוב ודוד הולך ושווא מעין שאול? מדוע כתוב ודוד הולך ושווא מעל שאול? אחרי שאנחנו למדנו בשיעור שעבר מעבר על האחים בתוך המחנה שהם יוצאים בהתחלה בשביל שאול ובשביל המלחמה ואחר כך נשארים במלחמה ובסוף נשארים אחרי שאול ייתכן מאוד שהביטוי הזה, דוד הולך עכשיו מעל שאול, הוא משמעותי מאוד. לא כתוב מעים שאול, כתוב דווקא מעל שאול. נראה לי לומר שאם על האחים עבר תהליך מורכב שעליו דיברנו, הרי שדוד לא הושפע מהדינמיקה, מהתהליך הזה שמתרחש בתוך מחנה שאול. ואולי משום כך כתוב מעל שאול ולא מעים שאול. המילה מעל אין מקומה כאן, רק כמו שיהיה מעל שאול. אבל אולי הנביא רוצה לומר, רוצה ללמוז, שאם על האחים הגדולים עבר איזשהו תהליך לא פשוט, מורכב, שאול, דוד אינו קשור למצב הזה. הוא מעל שאול. אנחנו יכולים להבין בידיים מדוע הוא מעל שאול. כי צלחה להם השם. שאול כבר שרה ממנו רוח השם. אז ייתכן מאוד שכאן הנביא רומז לנו את המצב הזה. מכאן אני רוצה להתייחס לביטוי הקודם, רסוק י"ד, ודוד הוא הקטן. טוב, הבנו שאם שלושת הגולים הלכו אחרי שעות, אז דוד הוא הקטן, לא הלך. אבל רגע אחד. האם אין כאן איזושהי סתירה כשכתוב דוד הולך ושווא, אז מה אתה רוצה להגיד שהוא לא הלך? הוא הולך ושווא. אתה לא יכול להגיד שהוא לא היה שם בכלל, כתוב הוא הולך ושווא. אז למה אתה מזכיר כאן שדוד הוא הקטן? אנחנו יודעים שדוד הוא הקטן. מילא בפירוט על האחים הגדולים למדנו שהנביא רוצה להסביר לנו, לרמוז לנו איזה תהליך הם עברו שם, כמו שסיכמנו, הזכרנו את זה בתחילת השיר. אבל מה אני צריך להזכיר? רק כשדוד הוא הקטן. ובכן, חז"ל בגמרא פותרים לנו את השאלה הזאת. מה מסכת מגילה, מה שמופיע בעמוד השני של דף המקורות, אומרת ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחילתו ועד סוף, סוף. כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. בחוכמה. טוב. רוצים ללמד אותם מרומותינו על מידותיו של דוד שהוא מקטין את עצמו. שקטין את עצמו תמיד. אז מה? מנין להם? אילו היו מביאים פסוק מתאלים שדוד אומר אנוכי תחולת ולא איש, אני מבין. אם היו מבינים את הדרשה המפורסמת בהקשר הזה של עדינו העצני, שעל פי פשט הפסוקים זה לא על דוד עצמו, אבל, אלא על גיבור אחר שנקרא עדינו העצני, אבל הדרשה של חז"ל, אני מבין, מתעדן, קיץ, אבל למה כאן? בסדר, כתוב, קטן. זה מלא שאלה, מה, למה, מדוע חז"ל נתפסו מביאים את העניין הזה מכאן. מי שסובר שהדרשות של חז"ל בעצם הן לא מחויבות באמת מתוך הפסקים, הן באמת אה, יותר מלמדות מוסר, אמונה, הלכה. אה, תלות שלהם בפסוקים, המקור בפסוקים הוא פשוט חז"ל, חיפשו איזושהי מילה, אז מצאו משהו וכולי. אז אם בדרשות ההלכה אי אפשר להגיד ככה, יש שבע מידות שלי, של הילל שהתורה נדרשת בהן, יש י"ג מידות של רבי ישמעאל, יש ל"ב מידות של רבי ליעזרונו של רבי יוסי הגלילי, אבל בכל זאת בהלכה בוודאי קשה להגיד את זה, כשדרשי הלכה לגמרא מלאים אה, הגדרות מדויקות מאוד של דרשו, ולא סתם, לפעמים אומרים אסמכתא, קרא אסמכתא בעלמא. וכשהגדה, נו טוב, אז הם רצו להגיד לנו איזושהי מידע יפה, כתוב כאן במידוע לא קטן. אבל באמת, חז"ל דייקו, ולטפול עליהם את המחשבה הזאת שהם בעצם משתמשים בזה רק כאיזשהו אמצעי בשביל להגיד וורט טוב, איזושהי מידה טובה, זה בעצם קצת המעטת דמותם וגדולתם בטוב. השאלה שלנו היא באמת כבר הפתח. למה? כיוון שאנחנו יודעים שדוד הוא הקטן, זה אנחנו יודעים מפרשת המשיכה. למה צריך להגיד לנו כאן ודוד הוא הקטן? במיוחד שאתה לא אומר כאן שהוא בגלל זה לא הלך, הרי כתוב בפסוק הבא שהוא הולך ושם. אתה לא יכול להגיד שהסיבה שאומרים כאן הוא הקטן ובגלל זה הוא לא הלך. הוא הלך, רק הלך ושם. אז אם אילה זה פסוק, לא רק שאין לזה צורך בדבר הזה, ממש משולל הבנה. דוד הוא הקטן, אז אבל יש עוד קטנים, יש עוד ארבעה קטנים יותר. מה ההקשר של, של העניין הזה? הרי אין איזה שום השלכה לגבי הוא הלך או לא ממש לא. מכאן עמדו חז"ל, שהפסוק הזה הוא לא כאן הפסוק הזה מיותר, הוא רוצה להגיד שדוד הקטין את עצמו. טוב, אני מבין. אבל עדיין עכשיו נשאלת השאלה, איך חכמים הגיון הזה, שהוא בקטנותו, הקטין את עצמו וגם במלכותו, הרי כאן בקטנותו. איך זה קשור לקט... למלכותו? ואיך יודעים שהוא הטיל את עצמו כאן לפני מי שגדול ממנו בתורה דווקא, ובמלכותו לפני מי שגדול ממנו בחוכמה? מה, מה זה קשור? מי זה שגדול ממנו בתורה? מי גדול ממנו בחוכמה? נו, לא, מהמשך הנבואות בספר שכולם אנחנו יודעים שאחיתופן, שהוא יועץ דוד, הוא באמת גדול ממנו בחוכמה, ודוד עד שאחיתופן מרד בו עם אבשלום, אז דוד הקטין את עצמו לפני אחיתופל. לפי חז"ל, הוא הקטין את עצמו לפני אחיתופל, לא עוד הרבה, הפסיק להקטין את עצמו לפני אחיתופל, כבר בהעלאת הארון לעיר דרעי. אבל זה פרסות פרשנים אחרת. אבל יש לנו כלל ידוע שכל מקום שכתוב כינוי או פועל שקשור למילה הוויה הוא מבטא משהו מתנשך ודוד הוא הכתב תגיד ודוד הכתב לעצור להגיד ודוד הכתב תגיד, ודביד, יותר מזה דוד דוד כתב. מזה שכתוב הוא הקטן, למדו חכמים שהוא מתחילתו ועד בהווייתו. זאת הווייתו, דוד הוא הקטן, תמיד מההתחלה ועד לכן נאמר כאן, הוא הקטן. עכשיו, אם הגענו העיניים, אנחנו רוצים לפרר, רגע אחד, למה הגיעו חז"ל דווקא לפסוק הזה? דווקא מכאן, אני מבין, אני לוקח את הביטוי ודמיד הוא הכתב, אני מבין. אבל דווקא מהפסוק הזה למדו את זה. מה זה קשור לפרשה? למה זה מופיע כאן? פריקטינקציה. ואני רוצה להגיד הסבר. שלא ראיתי אותו אצל אחרים. ואני אשמח לשמוע שבכל אופן יש עוד סוברים כך, ובוודאי אם אלה קדמונים, אז אני אולי כיוונתי. מי שגדול ממנו בחוכמה, כתוב לנו כאן בתוך הפרשייה מי גדול ממנו בחוכמה. יש כאן אדם אחד שמוזכר בפרשייה, שהוא חכם. אבא שלו, כתוב זקן. זקן שהוא נסבר לסנהדרין, מהזקנים. אמרנו הסברים נוספים, באנשים וכולי, דיברנו על זה. זאת אומרת שדוד הקטין את עצמו לפני ישי אביו. הקטין את עצמו לפניו. טוב, זה יפה שהוא שאיבן מקטין את עצמו לפני אביו. נו, דוד לא מבוגר כל כך, הוא בן עשרים כי הרי בן שלושים שנה מלאך, לא ראשון המלאך, וכל שנותיו של שאול הם שנתיים, שלוש, ואז דוד בן עשרים לא כל כך מבוגר. זה בסדר שהקטין את עצמו, במיוחד אם אבא שלו הוא חכם, בסנהדרין. אה, לא חייב לסנהגדולה, כמובן, סנהדרין של העיר, תמיד מתכוון. הקטין את עצמו. טוב, מה זה קשור לפרשה? וכאן אני רוצה לומר כאן. באמת, פלא גדול. איך דודון אצלנו? הוא נמשך למלך. יש לרוח השם. אם יש לו רוח השם, לא יכולה להיות סיבה למה הוא לא נמצא במלחמה. זה לא הגיוני, צריכים אותו. אבל התשובה היא, ישי אביו לא נתן לו. איך אנחנו יודעים? או מניין אני יכול להביא את ההסבר הזה? כתוב בהמשך, בפרשייה הבאה, פסוק י"ז: "ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך יפעת הכלי הזה ועשה הלחם הזה, וערץ המחנה לאחיך". וישי נותן שליחויות לדוד. הוא לא מלך, הוא נשאר למלך, אבל הוא לא מלך. אז ישי נותן לו שליחות. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שעד אותו רגע ישי לא נתן לו שליחות. יותר מזה, לא רק לא נתן לו שליחות, לא רצה שילך. דוד, אני רוצה לומר בתור איזשהו פשט, הסבר, רצה ללכת. בוודאי שהוא רצה ללכת, בהמשך הוא רואה איך הוא נמשך למלחמה. אבל ישי עצר אותו. למה? כי אין שני מלכים משתמשים בחברה. ברגע שיגיע דוד אל המערכה, יכול להיות שתהיה התנגשות בינו לבין שרים. זה בעייתי. ישי חושש. ומשום כך איננו שולח את איש דוד, איננו מאפשר לדוד, ודוד הקטין את עצמו כי הוא הקטן. הקטין את עצמו לפני שאול, לא ללכת למלחמה כדי לא להתנגש עם שאול. די, <אח> יכול להגיד שהוא לא הלך, הרי הוא הלך. כן, נכון. <כן> כל זמן שהייתה לו פקודה מישאול להיות שם בתור מנגן, בוודאי, הוא עושה כלים, זה בוודאי, אבל בתור איש מלחמה, לא, הוא לא צריך להיות. נשאלת השאלה כך, מדוע אישה היא שלחת דוד בסופו של דבר. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה נוספת שהיא, הזכרנו אותה קצת בהתחלת השבוע הראשון, סיום הפרשייה. מה כתוב בסיום הפרשייה? ויגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב ארבעים יום. מה המרחק בין בית לחם בעמק האלה? על חמור מספר שעות. שלוש, ארבע שעות על חמור, אולי אני טועה, חמש שעות. שלוש, ארבע שעות על חמור, ודוד נמצא במישהו מבית לחם, יכול להיות, במקרה. ארבעים יום. זאת אומרת שלא קשה לישי לדעת שהמלחמה לא מתפרצת. גם הוא יודע שאין מלחמה. אז אם כך, אולי אנחנו נגיד, טוב, טוב, ארבעים יום המלחמה תקועה, וכיוון שכך, אין ברירה. צריך לשלוח את איש אדרי. אומנם ישי לא שולח אדרי להרדיש מלחמה, הוא מתלבט, הוא מתחבט. הוא אומר, אני אשלח אותו. הקדוש ברוך הוא יעשה מה שנכון לעשות. אם נכון לעשות את הדבר הזה, אז נראה. אם לא, יש לי שליחות. שדוד יכול למלא, ונראה. אמנם, בעצם ישי יכולה להגיד על ידי אחד, אם דוד הולך ושמה על שאול, נחכה ששאול יקרא לו שוב. אבל עובדה שהוא היה בבית, עובדה שהוא לא נקרא למלחמה, סליחה, הוא לא נקרא לשאול. אז ישי אומר, ארבעים יום, זה דבר שדורש אולי. אולי דוד צריך להיות שמה כדי לסייע לשווי. אנחנו נראה במדרש דברים מפורשים בהקשר הזה, שכך זאת המחשבה שיכולה לעמוד מאחורי השליחות של משנה. ואז אנחנו עכשיו בעצם יכולים לגשת. לפתרון של הפרשייה הזאת. מדוע הפרשייה הזאת מתחילה בדוד ב- בני שטברתי דץ? לא מדברים על דוד. מדוע הפרשייה מסיימת ויגשת אל אשתי והרי בהתייעץ ארבעים יום, וזה לא קשור לדוד, לא קשור לישי, לא קשור לשלושת הגדולים. מה זה מופיע כאן? אבל עכשיו אנחנו מבינים, הפרשייה הזאת היא מתחילה בדוד, והיא מסתיימת בדוד, אבל היא מסבירה לנו מה עובר על דוד, או מה בעצם התהליך שיביא עכשיו את דוד למערכה. אישה היא זקן בה באנשים, איש של כלל ישראל. והבנים הגדולים שלו הם מחונכים כאן, הם אחרי שאול, הם במלחמה והם אחרי שאול. וכל זה לא אוזן, והמלחמה איננה פורצת, ואין כרגע ניצחון. להפך, אולי ישי גם הבין שיש בעיה. ועל כן מוסר לנו הנביא, בעצם, שבהתחלה שלושת הגדולים נשלחו, אתם תעזרו לשאול. ודוד הוא הקטן, הוא רצה, לא הקטין את עצמו, ישי לא נתן לו. מיתור הולך ושב, אבל מעל שאול. הוא לא נדבק בתהליך הקשה שעברו הלוחמים. ואז עוברים ארבעים יום, והנה זהו בעצם התהליך, זהו בעצם הארגון הפנימי, הגל הפנימי שמביא את דוד אל המערכה. זאת הפרשייה. הכנת דוד לכניסתו למערכה היא בפרשייה הבא הגדולים התהליך הוויכוח בבית הקטנה מעל שאול אבל מה שמכריע יתקף בסופו של דבר ארבעים יום אבל בגמרא גם מדברים על כך שארבעים יום אם תירגל ארבעים יום שקיבל משה את התורה ברכות ראשונים ובלכות אחרות או ביום כנגד יצירת הוולד. משהו זה או תהליך של תורה או תהליך של מידע, משהו. אז מדובר כאן בפרשייה הזאת על של משהו שהוא. ואז אנחנו מתחילים את הפרשייה הבאה. היא קצרה מאוד, היא בעצם שלושה פסוקים, ויש בה הפתעות למחקר. אומר הנביא בפסוק י"ז: ויאמר ישי לדוד בנו כך נא איפת הקליע הזה ועשרה הנחם הזה ועל ארץ אדמה המלך אחיך ואת עשרת חריצי יחלה ואלה תביא לשרה א' ואת אחיך תפקוד לשלום את ארומבתם תפקח. שאול ואיימה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים טוב, סדר, להאחים, אוכל. אנחנו רואים גם דברים אדירים. איפת הכלים. גרעיני דגה, דרגים, גרעיני חיטה, כאלוהים. טוב, עשרה לחם. אין במטבח של צבא ההגנה לשאול לחם. עשרה לחם לשלושה אחים, נו זה מספיק למים שלושה אולי. חריצי חלב, לפי התרגום גבינה, יש לישי צון, יש חלב, יש חלב עזים, יש גבינות עזים, גבינות של בהמה עדכה, עזים טפסים. אבל שימו לב, את הפחמימות מצטווה דוד להביא לאחים, את הגבינה, את החלבון, זה הוא צריך להביא לשר הארץ. מה אומר? פשוט ישי הוא לא רק איש ממלכתי, איש של כלל ישראל, בנאומים חוצבי לרץ. זה אצלו מתחיל מהחיים הפשוטים. קל יותר להשיג לחם, אולי מן החקלאים שיש בעמק העילה, מגפן, מתירוש, מאדרת, כפר מנחם, אפשר להשיג מהם לחם. חריצי חלב זה קצת מורכב יותר ויקר יותר, המקררים לא פעלו במטבח הצהלי, ואת זה אומר ישי, זה אני לא יכול לתת לאחרונה, שרייילף, נחלק, כנראה שלא היה מטבח מסודר. אולי קיבלו תרומות מהוועד, האגודה למע... למעלה חיילים. קיבלו תרומות של משפחות, והיו דואגים לחיילים שאין להם. אתם מבינים מה פירושו של קודם? שהחיילים לא רק התנדבו לבוא להילחם, הם היו צריכים לדאוג לעצמם לאוכל. משפחות שלחו אוכל, לא חטיפים, לא מנתקים, לא קולה, לחם. למה יפק פשוט. כיוון שהמקררים המקטיעים לא עבדו, לחם מתאפש תוך מספר ימים. גרעיני חיטה? טומנים אותם בהתאמה? ושומרים עליהם, מוציאים אותם, שוטפים אותם במים, ואפשר לטחון אותם, אולי אפילו לא צריך לטמון אותם באדמה, כי הם כלויים, הם לא גרעינים טרי. הם כלויים, הם נשמרים, הקליפה החיצונית כבר בעצם אפייה, ואז זה נשמר ואפשר להכין מזה אוכל לתקופה של... עשרה ימים, שבוע, שבועיים, איפה תקליט. המשפחות היו צריכות לדאוג ללחם. צריכים להבין מה המסירות הזאת של החיילים אומרת. הם לא סתם הולכים להילחם, הם צריכים להביא אוכל איתם, לדאוג לאוכל. איך יוצאים למלחמה כשרעבים, כשהמשפחה לא צריכה לשלוח אוכל? מה עושה המשפחה שהיא לא גרה בבית לחם? שהיא גרה, בוא נגיד, בבית אל, היא גרה בשכם. איך אפשר להכין אותם? ממש לא נתפס. אנחנו לא מבינים, לא מבינים מה זה. אבל ישי מלמד אותם אותם, זה הוא, את הלחם לאחים, את החלבון, שר האלף יחלק, ואולי הילדים שלו לא יקבלו בכלל שום דבר משם. ואז, אחרי שאנחנו אז יש לנו סיפור אחר. לבד עשרה, עשרה גושי גבינה צהובה, דרך כמו שתנובה מספקת למוסדות, עשרה גושים כאלה. ועשרה לחם ויפעת כלי, נתתי משקל, דוד נושא איתו. ואז כתוב, כתובה מילה אחת, ו"ארובתם תיקח". מה זה ארובתם? יש לנו כאן ארבעה, סוכים, ארבעה פירושים שונים על המילה ארובתם. אומר הרד"ק, המשכונות ששמו על הוצאותו. יש על תוציא את המשכונות שלהם, כי מנהג אנשי חי, לפי שאין מעות מצויות במלחמה, וישי נתן לדוד מעות שיוציא בהם משכונותי. זאת אומרת, ש... באמת איך אוכלים? אז פשוט, ברוכל בא... ממושב גפן, לעין כאלה, למכור ללוחמים אוכל, איך יש שם? הביט לא עובד, וכל וה... התוכנות שמעבירים כסף דיגיטלי, לא רק הם לא אמיתים, אין כסף דיגיטלי, אין כסף נייר, כסף, ערך של חפץ נמדד במה שיש בו בעלי. כל המטבעות העתיקים, ערכם היה לפי משקלם, אם זה נחושת כסף. לפי המשקל, כמה מטבעות כבדים יכול היה החייל לשאת במלחמה. זה לא היה עובר אישור של מסדר יציאה לקרב כי זה מצלצל בתוך כיס. אז היו נותנים טבעת, נזם, אולי, אגיל, אולי, פלאפון, לא. הם נתנו חפצים כמשקות. אומר אישה לדוד בנו לפי דברי אגה, קח כסף, תביא לרוכלים שהם באים לתבוע את החובות שלהם, בשביל להחזיר לאחיך את המשקונות. ואז שוב הם יכולים עוד שבועיים, אולי יותר, להסתדר עם המשקונות האלה. זה בגלישות. אין אוכל כמעט במטבח של שרווי. אולי מעט האוכל שהיה נועד בשביל אלה שבאו מרחוק ולא יכלו להביא אותם אוכל. כך מפרש אבל הוא לא מסתפק בדבריו. ויהונתן תרגם וית תביהון תתה את טיבם. כלומר עניינם תיקח ותלמד ותגיד לי. מה זה טבען עניינן? תלמד. אפשר להגיד פשוט, לבדוק מה השלומה, האם הם באמת אה, בסדר. אבל כאן הרד"ק מפרש את דברי התרבות, כי התרבות אומר ית תִוֵי הֹן תֵיְתֵיּּהּתֵיּהּוּן תֵיְתֵיּהּתֵיּהּתֵיּהּוִיּתֵיּּהִיּתֵּּהִיּתֵּּהִיּתִּיְּתֵּּהִיּתְּּהִיּתִּּיְּהִיְתִּּהְיְתְּּהְיְ� שאלה נוספת, כבר לא בטוח שיש טעם, כי הוא לא יענה. נו, אמרתי לך, לא, אתה ללמוד. נראה לי שכוונת התרגום, וגם הרד"ק שהוא מפרש אותו, זה משהו איך הביא התרגומים נתן? לזה שערובתם קשור לטיבם, לעניינם. נראה לי שהפירוש הוא תבדוק אם הם מעורבים עם החיילים. האם הם... הם בצד? האם הם ביחד עם החיילים או לא? מה, מה ההשלכה של זה לגבי ישי? ישי שלח את שלושת הגדולים כדי שישפיעו על המלחמה. ותשמע, ארבעים יום עברו, לא, מתבט... לא קורה שום דבר, לא מתרחש שום דבר מיוחד, אין הכרעה. האנשים שלא לא משפיעים שם, הם לא מעורבים עם החיילים. הם לא שותפים איתם, אין להם השפעה. זה צריך ללמוד. זה לא מספיק בשביל לשאול, נו, איך? אכלתם היום, ישנתם היום, בלילה, סליחה. ללמוד את השפעתם של האוכל. זאת הנקודה. ישי שלח את שלושת הגדולים כי הם הגדולים, הם אלה שיכלו להשפיע בגלל זה, בגלל זה כתוב בצורה מפורשת שלושת הגדולים, הגדולים, שלח אותם כדי שישפיעו, וציפה שזה יקרה. ואז מתברר שזה לא עובד. למה זה לא עובד? אז אומר ישי, דוד, תבדוק מה קורה להשפעה של האחים שלך בתוך המחנה. אנחנו מבינים שישי לא סתם שולח את דוד לדאוג. הפירוש הראשון של הרד"ק הוא פשוט יותר, הוא עוסק בדאגה הפיזית של ישי לאחים ולחברים שלהם. אבל לפי הפירוש של מפרש התרגום, הרד"ק את דברי התרגום, ישי לא דואג רק לצד הפיזי הגופני של האוכל. הוא רוצה לברר מה קורה מבחינה נפשית, מבחינת רוח המלחמה, מה קורה. זה כבר פירוש שהוא מעלה את השליחות של דוד למשהו אחר, משהו גבוה יותר. זה כבר לא סתם הדאגה הפיזית להכין ומפרלין, זה דאגה מייסוד אחר. מעורבות, הפירוש הראשון זה מישון ארובה משקול. הפירוש השני הוא מישון מעורבים. באיזו מידה הם מעורבים. וכאן אנחנו נעצור כאן. בשיעור הבא אנחנו נראה בדברי חז"ל שתי שיטות שעל פיהן השליחות של דוד היא בעלת אופי עוד יותר משמעותי ממה שחידש כאן הרד"ק לפי התורגונים. אנחנו מצליחים, אולי מתחילים להבין שלא סתם הפרשייה הזאת היא פרשייה קצרה של שלושה פסוקים, אפשר בסך הכל משהו טכני, להבין, לקבל שליחות, להביא ציד על ובסדר. אבל הנה כתוב בפסוק י' שמסיים את הפרשייה ושאול ואהמה וחודש ישראל בעמק העילה נלחמים פלישתים. אנחנו יודעים את זה. כתוב שם עמק העילה. כתוב שכל איש ישראל שמה. כתוב שמודדים מול הפלישתים. מה אתה מחדש כאן? למה זה צריך להופיע כאן? אבל אנחנו כבר ראינו שהפסוק הזה, שגם בסוף הפרשייה הקודמת, אומר משהו, אז אנחנו נדרש גם לשאלה הזו, בזרח השם, בשיעור הבא. עד כאן היום. שלום.